0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله min مضل له وما min هادي له n'a pas été الله وحده لا شريك له établi, il محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار ثم أما بعد on s'est arrêté la fois dernière dans notre série sur la biographie prophétique La vie du prophète Muhammad alayhi wa alihi wa On s'est toujours, on est toujours arrêté au voyage nocturne Al-Isra ou al-mi'raj Et euh, on est arrivé la fois dernière Donc on a dit que le prophète alayhi sallallahu A été élevé au plus haut degré jusqu'à jusqu ce qu'il ait atteint un niveau où on entend il a dit j'ai été élevé à un niveau où j'entendais le craquement des plumes on a expliqué ce que ça voulait dire Allah m'a ce qu'il m'a et Allah azza m'a prescrit 50 prières également la clôture de al les deux derniers versets ont été donnés au prophète pendant le voyage nocturne il a été pardonné à ma communauté qui ne commet pas al-muqhimat al les bousculantes c'est-à-dire les, les grands péchés qui traînent et bousculent l'individu qui le jette en enfer. Allah Azzawajal pardonne à ceux de, sa de la communauté du Professeur Hussain qui commettent les grands péchés tant qu'ils qu n'associent personne ni rien à Allah Il Leur pardonne les grands péchés à qui il veut. Pour qu'Allah nous pardonne le grand péché, pour avoir la, grand, la garantie qu'Allah Azzawajal nous pardonne le grand péché, il y a deux conditions. La première condition, c'est de ne pas commettre le, le chier. Allah Azzawajal ne pardonne pas à quiconque lui a associé l'idolâtrie, mais il pardonne en dehors de ça, en dehors du péché de l'idolâtrie, il pardonne à qui lui. Première condition ne pas avoir commis l'idolâtrie, ou en tout cas ne pas mourir en état d'idolâtrie. S'être repenti si dans, dans sa vie on a commis l'association à Allah et la deuxième condition. Pour qu'Allah te pardonne ton grand péché, il faut qu'il y ait un repentir. Si tu vas voir la garantie, ce sont les deux conditions. Donc, mais qu'est-ce que le professeur ici dit dans le hadith Il dit qu'Allah même sans le repentir, il peut te pardonner le grand péché tant que ce n'est pas l'association à Allah, s'il le veut. Il y a des gens dans la communauté qu'Allah choisira et qu'il leur pardonnera certains de leurs grands péchés tant qu'ils n'ont pas associé à Allah Azzawajal, et parce qu'il a dans sa grande clémence il a décidé de leur pardonner. Non. Et ensuite, il dit Je suis passé à côté de Jibril et il était tel, un vieux tapis usé par crainte d'Allah. On a expliqué pourquoi le prophète a, a fait cette comparaison, cette métaphore. C'est pour montrer que Jibril, à cet endroit, au niveau le plus haut, au moment où Allah a révéler des choses, il a donné des trésors au prophète, -salam. il a donné le trésor de la prière, il lui a donné le trésor des deux derniers versets de suratul Baqarah Jibril il craint Allah et donc il était un tapis usé yagné, par terre hein, il est prosterné il est étalé par terre par crainte d'Allah il n'ose plus lever la tête parce qu'il se retrouve devant Allah ça c'est la crainte de Jibril face à Allah Ensuite, le prophète salam, dit « Et je suis descendu jusqu'à revoir Moussa Nous, on a déjà dit qu'il avait vu Moussa auparavant. Il redescend et il rencontre Moussa. Moussa lui dit « Qu'est-ce qu'Allah A.S. t'a prescrit pour ta communauté ?» Il dit « Allah m'a prescrit 50 prières. Allah a prescrit pour ma communauté 50 prières. Il lui dit, Ya Muhammad, al -mu ila Donc il a dit, Muhammad, moi j'ai l'expérience des gens, j'ai eu l'expérience des gens avant toi, Parce que j'étais prophète avant toi. Et j'ai étudié avec précision les l'Ibano Israël. Et je peux te dire que ta communauté ne pourra pas supporter 50 prières. Retourne auprès d'Allah Azzawajal et implore-le qu'il atténue le nom. Le professeur Sam va retourner auprès d'Allah Azzawajal et il va implorer Allah Azzawajal qu'il lui atténue. Et Allah Azzawajal lui en va lui en enlever 5. Ça fait donc 45. Il va retourner, Moussa va toujours lui dire, c'est trop. Vous ne supporterez pas ça. Il va retourner auprès d'Allah Jalla, il va en enlever 5. Ça fait 40. Et ah. ainsi de suite, le professeur va dire فَلَمْ أَزَلْ أرجع بَيْنَ رَبِّ خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قال يَا محمد, هُنَّ خَمْسُ صلوات. وبكل عشر. فتلك خمسون صَلَاتٍ donc il va retourner auprès d'Allah Azza wa il rencontre Moussa, à chaque fois il lui dit c'est trop, jusqu'à ce qu'il jusqu qu arrive au, au moment où Allah Azza wa lui dit on arrive à 5 Il est passé de 5, de 5, de 5, jusqu'à arriver à 5 prières quotidiennes. Et là, Allah Azza wa va lui dire ce sont 5 prières. Je prescris 5 prières, mais chaque prière en vaut 10. Cela fait donc 50. Donc le décret d'Allah Azawajal n'a pas changé, parce que ça on a expliqué aussi la semaine dernière. Certains utilisent ce hadith comme les chiites ou d'autres pour dire comment on peut croire que euh, Moussa Alayhi salam, va revenir sur quelque chose qui a été décrété par Allah. Hein, ils viennent affaiblir le hadith avec le, avec leur logique en disant kif, yani, Moussa Alayhi salam, il sait mieux que Allah. Non, ce n'est pas ça. Comment on l'a expliqué la semaine dernière Si Allah Azzawajan, le, le, le prophète Moussa il ne revient pas sur ce qu'Allah a décrété le prophète Moussa le prophète Mohamed a tous les prophètes sont satisfaits et se contentent du décret d'Allah mais cela ne les empêche en rien d'implorer Allah d'atténuer c'est comme toi lorsque tu es touché par une épreuve l'épreuve qui te touche qui t'accable, qui t'écrase c'est le décret d'Allah c'est Allah qui te l'a destiné et pourtant en même temps qu'Allah t'a destiné cette épreuve, Allah t'a envoyé le professeur Saint pour t'enseigner à implorer qu'il t'atténue. Et pourtant, tu, tu, te, tu dis Alhamdulillah. Allah Azawajal m'a éprouvé, j'accepte son épreuve. Alhamdulillah. Mais ça ne m'empêche pas d'implorer Allah Azawajal pour qu'il m'atténue. La souffrance, l'épreuve, le malheur, etc. Donc l'un ne vient pas contredire l'autre. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué pour ça. Et aussi la deuxième chose, c'est qu'en réalité, le décret d'Allah Azawajal n'a pas changé. Allah Azawajal a, a décrété 50 prières, et il a lui-même dit, lorsqu'il a donné au prophète cinq 5 prières, il a dit ce sont 5 prières qui valent chacune 10. Donc rien n'a changé. C'est vous qui avez demandé d'atténuer le nombre, je vous l'atténue parce que je suis généreux, je suis clément. Mais dans ma générosité, je laisse le même nombre dans la récompense. J'ai décrété 50 prières, si vous appliquez les 5, vous en aurez 50, je vous en compte 50 donc le décret d'Allah Azzawajal n'a pas changé non ensuite, donc nous on s'était arrêté ensuite le prophète a ici, dans la fin du hadith du voyage nocturne nous on a déjà expliqué que lorsque le prophète Azzawajal est parti pour le voyage nocturne, il s'est arrêté à masjid al-Aqsa il s'est arrêté à masjid al-Aqsa il y a prié et présidé la prière devant tous les prophètes. <coughs> Cependant, il y a des versions qui disent que cette prière al masjid al et la présidence prophétique de, du prophète pour cette prière a été faite au retour, pas à l'année. Le prophète est passé par le masjid al aqsa il y, a prié, il y a des versions qui disent qu'il y a prié deux unités de prière tout seul. Ensuite, il a rencontré les prophètes dans les cieux. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, etc. Tout ce qu'on a raconté. Et lorsqu'il est redescendu, il est passé par le al aqsa Et là, tous les prophètes l'y attendaient. Et c'est là qu'il les, qu les a guidés, présidés dans la prière. Non. Alors, vous pouvez trouver des versions qui vous disent la prière, la présidence du professeur Hassan devant tous les prophètes, le al aqsa s'est faite à l'aller. Et d'autres versions qui vous disent elles se sont faites au retour. Nous, ce qui, nous, ce qui importe pour nous, c'est que le prophète a présidé. Les, les, la prière des prophètes à le Masjid Al-Aqsa ça montre l'importance de cette mosquée Allah Azza wa Jalla a choisi le Masjid Al-Aqsa pour que tous les prophètes soient réunis pour que tous les prophètes soient réunis dans la prière du prophète Mohammed et dans ce voyage nocturne et cette ascension miraculeuse et si on prend en compte ces versions le prophète et c'est là que on continue nous la suite du hadith qu'on a cité, le prophète dit lorsqu'il raconte ce voyage nocturne non lorsque l'heure de la prière arriva je les, pré, je les ai présidés dans la prière, je les ai guidés dans la prière, je les ai guidés dans la prière, et j'ai guidés. Les prophètes dans la prière. Et lorsque j'ai terminé, j'ai achevé la prière, j'ai entendu une voix qui m'a dit Ya Muhammad, هذا Malik, sahibunna, fais-aller malin. J'ai entendu une voix qui m'a dit Ô Muhammad, voici Malik. L'ange gardien de l'enfer, l'ange qui garde l'enfer. Salut salut le. J'ai regardé vers lui, mais c'est lui qui a qui m'a salué le premier. Hein? On a présenté au professeur l'ange de l'enfer. Le Professeur Saloum, il dit j'ai regardé, mais c'est lui qui m'a je l'ai regardé pour le saluer, mais il m'a salué en premier. Fa bada ani bi salam. Fa Ensuite, j'ai questionné Jibril. Ma li ara Mika'il dahikan kattu. Pourquoi n'ai-je pas vu pendant tout le voyage, j'ai vu l'ange Mika'il, mais à aucun moment je ne l'ai vu sourire ou rire L'ange euh, Jibril lui répond Fa Jibril il n'a pas ri il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé donc ici le prophète nous dit qu'il a présidé les prophètes dans leur prière dans la mosquée Al-Aqsa. ensuite le prophète dit Ya Muhammad, have a Malik, sahibun nar. Fa salim alay. Au Muhammad, on présente au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa un ange. On lui dit Oh Muhammad, voici Malik. Lui, c'est Malik, sahibun nar. Celui qui s'occupe de l'enfer. Fa salim alayhi. Salue-le. Fa altafatu Je l'ai regardé pour le saluer. Fa bada anibi salam. Mais il m'a salué le premier. Ici, nah. si ça montre quoi Ça montre le respect que cet ange. À pour le prophète. Il ne, ne lui a pas laissé le temps de le saluer. Il a voulu, lui, le saluer en premier. Par respect pour le prophète. Malik, c'est le nom de cet ange qui garde l'enfer. Il n'y a pas qu'un ange, qu'un seul ange qui garde l'enfer. Mais lui, d'une certaine manière, c'est le chef de tous les anges qui doivent garder l'enfer. Parce que l'enfer, c'est quelque chose d'immense. C'est une créature, l'enfer, c'est une créature de flammes évidemment, mais qui est immense. À un tel point qu'un jour le prophète était avec les compagnons en voyage ils ont entendu un, un écho, un gros bruit, comme quelque chose qui tombe. Mais rien autour, quelque chose d'effrayant qui est tombé. Le prophète a dit Vous avez entendu ce bruit Ils ont dit Oui, nous avons entendu. Vous savez ce que c'est Ils ont dit ala. Allah et son messager savent en fait, on a dit ce bruit, c'est le bruit d'une pierre qu'on a jetée dans l'enfer. Et ça fait 70 années que cette pierre tombe, elle vient enfin d'atteindre le fond de l'enfer. On l'a jetée cette pierre il y a 70 ans, au-dessus de l'enfer. Et cette pierre a traversé l'enfer, les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs, pendant Il lui a fallu 70 années pour atteindre le fond. Et vous savez la vitesse d'une pierre qui tombe. Ça va très vite. Et il lui a fallu, malgré cette vitesse, 70 années pour atteindre le feu. L'enfer, ce n'est pas le feu comme on connaît sur terre. Hein? Tu peux mettre au défi n'importe quelle personne de prendre juste un briquet ou une allumette et de le mettre sur son dos. Il ne peut pas résister. Et pourtant ça, ça c'est de la douceur, de la tendresse par rapport aux flammes de l'enfer qu'Allah Azza nous en préserve. Les flammes de l'enfer, le professeur Hassan me disait, c'est 70 fois plus brûlant, plus ardent que le, le, le feu le plus fort sur Terre. Donc ce n'est pas le feu de, du gaz de ville ou là de la à gaz. Le feu le plus fort de l'enfer, c'est peut-être le feu de, des volcans ou la... ce qu'on connaît de plus fort. Hein? Peut-être comme il y en a dans les réacteurs des les centrales nucléaires, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort sur Terre. Eh bien, ça, c'est 70 fois moins que le degré et l'ardeur hein, de des flammes de l'enfer. La couleur, juste la couleur de l'enfer. La couleur de l'enfer, c'est un noir qui est plus foncé, foncé que le noir que nous connaissons sur Terre. Le combustible de l'enfer. Le combustible de l'enfer, il y a deux combustibles. Il y a les pierres, les rochers. Tu as déjà vu un, un, un feu qui, qui, qui son combustible, est combustible, c'est le rocher. Ça montre, regardez, la dureté de ces flammes. Le combustible des feux, des feux, des feux sur terre, c'est le, le gasoil, l'essence, le pétrole, hein, les produits inflammables. Le feu de l'enfer, son combustible, c'est les pierres. Si tu jettes des pierres dedans, ça n'éteint pas le feu. Au contraire, ça l'attise encore plus. Et le deuxième combustible, ce sont les gens. Ceux qui seront jetés en enfer, car Allah Azzawajan nous préserve l'enfer. Donc quand on dit au prophète, wa sallam, voici Malik, celui qui s'occupe de l'enfer, il faut savoir que Malik tout seul, il ne s'occupe pas tout seul de l'enfer. Le prophète wa sallam, a dit dans un hadith, l'enfer est attaché, est attaché de 70 anneaux, 70 anneaux, 70, 70 chaînes. Et à chacune de ces chaînes, il y a 70 000 anges. 70 000 anges à chacune de ces chaînes qui tiennent l'enfer parce que l'enfer est enragé il est immense et enragé et il veut tout de suite en découdre qu'Allah Azzawajal nous en et Malik est au dessus de tous ces anges qui gardent l'enfer et qui essaient de le tenir Malik, l'ange Malik a été cité dans le Coran il a été cité dans le hadith, comme on vient de le dire, il est aussi cité dans le Quran. Allah Azza parle des gens qui seront en enfer. Et il cite Malik Wana daouya maliku liyaqadi alayna rabbuk. Wana daouya maliku liyaqadi alayna rabbuk. Et lorsqu'ils supplieront, ils appelleront Malik, et le supplieront, et lui diront Demande. À ton Seigneur, demande à Dieu qu'il nous achève. Nous voulons être achevés. Nous voulons la peine de mort. Il y a un hadith qui cite ce verset et qui explique dans quelle occasion va venir ce verset. Dans des versions différentes, le prophète a dit il cite d'abord un autre verset Surat, euh, Rafi. Et lorsque les gens de l'enfer se rassembleront et iront voir les anges, donc ils ne vont pas voir Malik, ils vont voir les anges qui s'occupent de tenir l'enfer, qui surveillent l'enfer. Ils vont aller voir les anges avant d'aller voir Malik. Et ils vont dire... Rabbakum, Anna yawman Minal ala. Implorez Allah, vous les anges. Nous, c'est tout, on ne nous écoute plus. On a été jugés. Mais vous, vous êtes des anges. Implorez Allah. Yukhaffif Anna yawman Minal ala. Implorez Allah pour qu'il nous allège le supplice pendant au moins un jour. Qu'est-ce qu'il demande ils demandent que leur supplice soit allégé pas pour l'éternité, pas pour une année, pas pour un mois, pas pour une semaine, juste un jour. Est-ce que c'est possible d'avoir juste un jour Mais pas un jour où on ne souffre pas, juste que la souffrance soit moins. C'est ça que ça veut dire ce verset. <siter> « <sauf signe> Ils vont répondre à les anges. Ils ne vont pas parler à Allah. Je ne vais pas demander. Ils vont lui dire Est-ce que les messagers, vos messagers, ils ne vous sont pas venus avec les preuves évidentes Ils ne vous ont pas ramené les preuves évidentes Ils vont dire Si. Ils vont leur dire Eh bien, restez-y. Allah a aussi créé les anges qui doivent s'occuper de l'enfer pour n'avoir aucune pitié. Hein? D'une certaine manière, c'est comme les gens qui sont formés sur terre dans certains emplois, à ne pas avoir la pitié face à, Quand, comme par exemple les huissiers. Quand on envoie un huissier saisir quelqu'un ou le dévaliser, le piller de tout ce qu'il a chez lui et dans ses comptes, même s'il va implorer, il va pleurer, lui il reste droit dans ses boîtes. Ah, tu peux pleurer jusqu'à demain matin. Moi j'ai un décret de justice, je viens, je le fais appliquer. Pleure ou rire Pour lui, ça revient au même. Et bien les anges, ils ont été créés comme ça. Ils sont là pour garder l'enfer et pour garder les gens dans l'enfer, dans l'enfer. Sauf ceux qui ont la permission d'en sortir, pour ceux qui ont la chafara, et ça c'est une autre histoire. Non. Ensuite, étant donné que ces anges ne veulent rien savoir, à ce moment-là, ils vont se diriger chez Malik. Et c'est là, en l'occurrence, ce verset. Et ils vont appeler Malik et vont lui dire Ya Malik, demande à Allah qu'il nous achève. Nous voulons mourir. Nous méritons la peine de mort. Et Allah. Et le hadith, il dit que 80 années plus tard, Malik va leur répondre. Il va les ignorer pendant 80 ans. Mais pas 80 ans d'ici. Le professeur dit que ces 80 années, dans chacune des années, il y a 360 jours, Et que dans ah, non il y a 360 jours, et chacune des journées, <coughs> chacune des journées, vaut mille années de ce que nous vivons ici. Malik va les faire, va les ignorer pendant euh, 80 années, mais dans ces 80 années, chaque jour de ces 80 années, vaut mille jours d'ici. Si tu es un mathématicien, Mohim fait le compte. Mohim c'est énorme. Et ensuite, il va leur dire « il va leur dire, Restez ici. » Il va leur répondre 80 années plus tard pour leur dire quoi ?« Restez dedans. »« Vous y resterez. » Vous devez y rester. Et cette forme grammaticale qui est utilisée sans verbe, c'est pour montrer que ça va être dans la durée vous devez y être et vous allez y être vous devez y être et vous y resterez Il vous y resterez pour toujours et à cette occasion dans le hadith le professeur Al-Sam avait l'habitude de dire à ses compagnons pour leur rappeler les moments terribles de la résurrection et en particulier les supplices de l'enfer. Il avait l'habitude de dire à ses compagnons, on va si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleureriez plus. Mais nous ne savons pas. Au plutôt, nous prétendons savoir, mais nous oublions et nous préférons mettre de côté si vous saviez ce que je sais dans une, dans une version si vous aviez vu ce que moi j'ai vu il enfin, ça, ça a vu l'enfer il a vu le paradis pendant le voyage nocturne si vous aviez vu ce que moi j'ai vu vous ririez moins et vous pleureriez plus non et ici le professeur quand il voit Malik et que Malik l'a salué le professeur va dire il va, il va dire ça à tout j'ai questionné, j'ai demandé à Gibril. comment se fait-il qu'à aucun moment pendant notre voyage mon, mon ascension à aucun moment je n'ai vu L'ange Mékaïl sourit. Ou rire. Jibril va lui dire Il n'a jamais ri, il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Il n'a jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Mais ce n'est pas pour les anges, l'enfer. Cet ange sait qu'il ne sera jamais en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les anges. Il a été créé pour ceux parmi les êtres humains qui refusent de se soumettre à Allah, Azzawajal. Et c'est l'ange qui arrête de sourire. Parce que l'enfer a été créé. Par contre nous, nous rions et nous rions tous les jours évidemment l'islam ne nous dit pas que nous n'avons pas le droit de rire le professeur somme riait, le professeur somme souriait. mais il y a des moments pour rire pour sourire et il y a des moments pour pleurer il y a des moments pour méditer pour se rappeler pour se rappeler le jugement pour se rappeler le châtiment pour se rappeler l'enfer pour se rappeler les supplices de la tombe pour se rappeler la mort tout simplement Et le prophète c'est ce qu'il enseignait à ses compagnons dans ce hadith lorsqu'il leur disait Si vous saviez ce que je sais vous ririez moins et vous pleureriez plus Après ça le prophète A.S. va aussi dire c'est la dernière chose qu'on a dans le hadith il va dire qu'il a vu, qu'il a rencontré Dajjal, l'imposteur, le faux messie qui apparaîtra à la fin des temps. Et il va décrire Dajjal, il, dé il va le décrire physiquement. Dajjal quelqu'un qui est un peu dégarni. Il a un problème à son œil, il, il, il ne voit que d'un œil. Il est écrit sur son front carré. Etc, etc Non Le prophète sallallahu avait l'habitude De nous mettre en garde contre le Dajjal Et il disait Ma bu'itha nabiyoun illa wa anzara ummatahou Al-a'war al-ka'war Ala innahu La-a'war Wa inna rabbakum laysa bi-a'war Wa innahu maktubun Bayna aynayhi kafir Le prophète sallallahu disait à chaque fois qu'un prophète a été envoyé il a mis en garde, il a averti son peuple contre eux, il l'a appelé ici <coughs> « Al-A'war Al al-Kavra vil « Al-A'war », le bigle, vulgairement, le bigle, celui qui voit mal. « Al-Kavra », le grand menteur. Al « Al-A'war al-Kavra Et il précise le prophète pour bien voir qu'il qu n'est pas ce qu'il prétend, parce que Dajel va prétendre qu'il est prophète, ensuite il va carrément prétendre qu'il est Dieu. « Professeur Sam dit, pas besoin de rentrer dans les détails de les arguments pour démonter, pour le démonter. Il suffit de savoir une chose. Professeur Sam dit, n'est-il pas aveugle d'un œil? Et votre Dieu ne n'est pas aveugle. Il ne peut pas l'être. S'il prétend être Dieu, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir? Il, il ne voit que d'un œil qu'il répare d'abord ça, s'il prête à voir tous ses miracles Sahih, Allah Azza wa va lui permettre de faire certaines choses, comme le feu qu'il aura d'un côté, et l'eau qu'il aura d'un côté et qu'il fera mettre dans son feu ceux qui refusent de lui obéir et dans l'eau le, dans le, ceux qui, qui lui obéissent mais en réalité ce qu'on voit, ce n'est que l'illusion, parce que c'est l'inverse le feu est en réalité de l'eau, et l'eau qu'il présente aux gens est en réalité un feu non. mais il fera pleuvoir, rien Allah Azzavajal, va lui permettre de faire pleuvoir, pour tester, pour éprouver les gens. Et c'est pour ça que le professeur Saint disait que c'est la plus grande des fitna, la plus grande des des tentations, des tentations, des séductions, le plus grand des troubles. Parce que voir quelqu'un devant toi qui fait pleuvoir, qui va dire à la terre fais pousser ta végétation et tu vas voir devant tes yeux la végétation pousser, il faut avoir le cœur bien serré et une foi bien ferme pour ne pas, se, pour ne pas le croire. C'est d'ailleurs ce que les savants, hein, les prédécesseurs pieux disaient Ibn Taymiyyah avait l'habitude de répéter cette fameuse parole qui était connue chez les prédécesseurs pieux cette parole elle dit quand bien même vous verriez puisqu'on lui a envoyé une lettre à Ibn Taymiyyah et on lui a dit il y a quelqu'un dans un village dans la région où habitent ces gens il y a quelqu'un qui fait des choses qui fait des choses merveilleuses et qui prétend être un wali un allié d'Allah il prétend être un wali, quelqu'un de proche d'Allah. Quelqu'un qui est proche d'Allah, vraiment, déjà, lui, il ne le sait pas. Ou alors, il n'ose même pas le dire parce qu'il est modeste. Les compagnons, c'est les meilleurs hommes après les prophètes. Et ils pleuraient tous pour leur situation. Jamais quelqu'un d'entre eux il a dit, moi c'est bon, je suis tranquille. Pourtant, le professeur il leur disait, Et toi, tu es au paradis. Omar fait le Jannah, Abu Bakr fait le Jannah, Uthman fait Jannah, Ali fait le Jannah. Le professeur leur disait Toi tu es au paradis, Khalas, c'est sûr. Et même comme ça, il pleurait. Abu Bakr Saddiq, alors que le professeur lui a dit Toi tu es promis au paradis, il disait Quand bien même une de mes deux gens va le soir au paradis, je ne serai pas encore sûr. Je n'aurai pas la garantie. Il faut que mes deux gens y soient. Non. Et nous, aujourd'hui, Khalas sous prétexte qu'il y a trois ou quatre poils qui poussent sous notre menton, hein, et qu'on fait euh, quatre prières sur cinq, pour les meilleurs d'entre nous, nous, on a fait partie du groupe sauvé, on a la bonne aqidah, on a tout compris, et tous les ceux qui sont à côté, ils sont égarés. Ceux qui ont entendu le professeur ensemble leur dire « Toi, tu es au paradis, ils n'étaient pas sûrs d'y être. Et toi, qui n'as aucune garantie, tu es persuadé d'être sur la bonne voie et d'être le groupe sauvé et que tous les autres sont égarés. Ajib. Non. Euh, je me suis perdu dans mon... Je me suis énervé, je me suis perdu dans ce que je disais. Non. Qu'est-ce qu'on disait sur prophètes Non. Tous les prophètes ont averti. Et c'est le plus grand des troubles. C'est le plus grand des troubles. Le professeur nous a enseigné les doigts à dire pour se protéger contre la fitna, le trouble du Dajjal. Donc le professeur A.S. dit j'ai rencontré le Dajjal à la fin du voyage. Ensuite le professeur il termine par dire et je me suis réveillé à la Mecque. Je me suis réveillé à la Mecque. On arrive donc à la fin du voyage nocturne. Je me suis réveillé à la Mecque. Le professeur A.S. va dire je me suis réveillé à la Mecque mais j'étais stressé, sous pression, parce qu'il venait de m'arriver quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, je savais pertinemment que si j'en parlais, on n'allait jamais me croire. Déjà qu'on me traitait de menteur, alors là c'est fini, je vais leur dire qu'en moins d'une nuit, je suis parti de Mecca, à la masjid de l'Aqsa, au septième et tout ce qui est arrivé. Nous, il nous a fallu combien de temps, combien de séances sur la vie du prophète pour parler du voyage nocturne. On a commencé avant, le, avant les vacances de juillet. Ça veut dire que tout ça, le professeur il ne pas fait en une nuit, il l'a fait en une partie de la nuit. Comment il va, il va dire ça et on va le croire alors que déjà, on l'insulte de menteur, on l'insulte de devin, on l'insulte de poète, etc., etc. Et il fallait qu'Abu Jah l'arrive. Abu Jah l'arrive et il lui dit « Halkana min shay. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre aujourd'hui Est-ce qu'il y a une nouvelle révélation Est-ce qu'il y a un nouveau miracle Et lui, il lui pose la question pourquoi Pour se moquer de lui Mais le Prophète salam, ne cache pas la révélation. Et les prophètes ne cachent pas la révélation d'Allah. Alors, même si c'est difficile en tant qu'être humain, il va lui répondre Naam, oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu J'ai été transporté d'ici jusqu'à al aqsa cette nuit, et de al aqsa jusqu'au. Euh, 7e ciel jusqu'à Sibat le Mountaha, etc., etc. Il le regarde, Abuja, il lui dit Cette nuit Il lui dit Oui. Et tu t'es réveillé parmi nous Il lui dit Oui. Comment Abuja va réagir Et comment cette information va se propager dans la Mecque Et comment les Mecquois vont réagir Ça, Inshallah, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, Bimillah, Tabaraka, Wa Ta'ala. Euh, la fois prochaine, ce, ce ne sera pas vendredi prochain. Je serai obligé de m'absenter. Donc vendredi de la semaine d'après, bienvenue là pour la conférence. Barakallofi koum po fort attention. Subhanallahou bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa ant sallallahu kamaru lillah. Subhanallah bi karimul azziyya maesfoune. Wassalamu ala muslimin. Alhamdulillah alaikum.